0: Som vi har berört här så är det ju en alldeles speciell tid i vår kanske kan säga i vår generation vi som lever nu av osäkerhet och oro. Och någon förra veckan gjorde mig uppmärksam på ni kanske såg det på TV4 en stor undersökning om attityder hos unga människor i Sverige. Man hade gjort den undersökningen 2014 och man frågade Känner du framtidstro? Så ställer man samma fråga 2022 i slutet under hösten. Både pandemi och krig. och Vet ni vad som hade hänt? 2014 så var det ungefär 47% procent som sa Jo, av unga människor i Sverige som sa Jo, vi känner framtidstro och hopp. Men 2022 så hade det sjunkit ner till 17%. procent, 17%. procent. Och det är mot den bakgrunden som jag ändå känner stor glädje över. Att få läsa ifrån Matteus 12, verserna 15-21 kan jag säga till tolken nu. Så att du vet vad du ska läsa. Här strax innan så har Jesus bland annat talat om hur viktigt människovärdet är. Hur viktig varje människa är och att människovärdet är något unikt i hela skapelsen. Och så står det så här. Eh, han gjorde också handlingar. Han talade om att människan är herre över sabbaten och sådär. Och då står det så här i den femtonde versen. Fariserna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla. Och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten bland för folken. Han ska inte träta Europa, och, och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och så slutar det så här. Och hans namn ska ge folken hopp. Amen. Hans namn ska ge folken hopp. Lägg märke till var den här meningen är placerad någonstans i Matteus berättelse om Jesu liv. Jo, den där lilla versen där om att nu börjar det torna upp sig, en hotbild. Nu börjar planen att smidas. Nu börjar onskan att konferera hur man ska röja Jesus ur vägen. Hur man ska få tyst på honom som hade ett sånt hoppfullt, varmt, kärleksfullt, revolutionerande i varm mening hans budskap. Hur ska man få tyst på honom? Och vi vet ju att detta egentligen betyder hur man skulle ta död på honom. Hur ska man ta död på hoppet? Ja, det är ungefär så man skulle kunna sammanfatta den agenda som evolutionen hade och har i det här sammanhanget. Och då presenteras det namn som är det mest hoppingivande som världshistorien någonsin har mött. Vad är det då som är så hoppingivande? Med, med Jesus. Vad är det som är så hoppingivande med evangeliets budskap? Eh, namnet Jesus sjöng vi här. Ja, det, är ju inte, det är ju inte själva vad ska jag säga, fonetiken, det fonetiska ljudet utav ett visst antal bokstäver eller Hornfall eller så som är det som ger världen hopp om man ska analysera det här för det är ju nämligen så att Jesus låter olika på olika språk så jag har ju umgås med många som eh, prisar Herren på, på Farsi eller på persiska och de säger Messi. och kommer man till Israel så är det och kommer man till Södra Sverige, så, nej jag ska inte säga hur det låter på skånska. Men jag kommer ju här uppifrån. Så här, säger, här heter han ju Jesus. Det gör han inte riktigt söder ute. Men jag älskar Jesus. Jag är född uppe i, i, i Malå. Inte långt härifrån. Och en massa folk från Malå kommer och tror att jag känner till hela Malobygden. Men när jag var sex månader gick flyttlasset söderöver. Och då börjar vi prata på det här viset. För jag kommer till Dalarna. Och där säger man Jesus. Och det är en annorlunda. Alltså dialekten är olika. Hur man uttalar. Och det är inte det. Och dessutom hör ni. Han har ju många namn. Eller hur? Ska vi ta en liten runda? Jesus. Emanuel. Kristus. Josefsson. Davidsson. Messias, Nazaren, morgonstjärnan, Alfa Omega, underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Och det finns fler. Det handlar alltså inte om någon slags magi som vi talar om vi talar inte om att vi kristna har en formel en magisk ord ungefär som i vissa österländska religioner som man kan mumla och så händer det någonting det handlar om att ett namn är ett första försök att ringa in en person och det är så bra Att den personligheten har satt ett sådant avtryck i mänskligheten. Så vi kan använda nästan vilket av de här namnen och betoningarna. Så vet en stor del av människan att det har vandrat en här på jorden. Som har varit av ett annat slag. Han var som oss men samtidigt har han representerat det som ger världen hopp. Men mest av allt har vi väl ändå kommit att älska det som blev hans jordiska namn. Jesus. Att han blev som en av oss. Ett vanligt namn bland judar på den tiden. Och vi har lärt oss att älska att Gud själv har blivit människa. Gått in i den här världen. In i den här jorden. Att det finns ett hopp. För annars hade det ju inte funnits ett hopp. Eftersom vi verkade vara hela, som hela mänskligheten felvända. Inte rättvända utan på väg att gå av oss, av oss själva åt fel håll. Och så blir en människa och går åt rätt håll kan man minst säga. Jag ska säga några ord om varför det finns substans i att Jesus, personen Jesus, eh, ger oss hopp. Eh, det första är hans identitet. Eh, det stod ju där i texten som jag läste. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar, som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten bland folken. Vi kämpar i en vilsen tid med att bygga våra varumärken, eller det vi kallar för vår identitet kanske. Att bli någon i den här världen. Genom att lyckas på olika områden. Genom att synas i olika sammanhang. Genom att göra någonting som är mer eller mindre substantiellt. En en del blir ju bara berömda på att de har hittat på något som är så galet så att alla vet vem det är. Och en del gör vettiga saker och och får ett namn. Men vi jobbar för att göra avtryck i den här världen. Och vi lyckas mer eller mindre bra. Några får lyckas väldigt bra, några få gör dåliga avtryck, och några blir mest den här ja, lite gråa massan kan man väl säga. Jesu identitetsbygge kommer inte från jorden utan från himlen. Denne är min älskade son och tjänare. Ordet för tjänare här betyder både barn, och tjänare Och identitetsbygget som Jesus Som var i Jesu liv Det var att han visste Utan en enda uns av tvivel Att han var ett son Av den himmelske fadern Sen var han också Den tjänare som Gud hade utsett Han hade en tjänaridentitet När han kom in i denna här världen Läs Filippe brevet två Den fantastiska hymnen Om Jesus tjänande Han var utvald, kallad och, vad står det mer? Älskad. Åh, vad folk kämpar med detta. Är jag älskad inte? Nej, de flesta röster inom oss tycks säga att du är liksom ratad. Men, Jesus visste genom hela sin vandring att han var älskad av Fader. Vår identitet trasades, trasades sönder. Men det kom en som kom med en hel identitet som han fick utifrån den him, utifrån himlen. Och jag återkommer, ni kan ju fundera lite. För det här öppnar ju perspektiv också för oss i våra liv. Det sista är att han hade fått Guds... Den anden utgjuten över sig, Utrustningen. Han var utrustad från himlen för sitt uppdrag. Hans karaktär, det är en annan Hur tog det så här uttryck i? Hur den var han när han gick här på jorden? Jesus. Det här tyckte jag är spännande. Jag har varit nosat på det här. Under nästan ja, mina predikantår Och de är rätt många nu mer eh, Jag ska inte säga hur gammal jag är Men, men jag är 68 år <här> <här> Och jag har predikat eh, i över 40 år Mer, 45 år, nästan 50, inte klokt Och jag har nog satt på det här många gånger Varför förstår det att han var så lågmäld? Har ni tänkt på det? Ska inte, han ska inte ropa och, och liksom skrika. Han ska inte hålla på och höra så mycket på gatorna verkar det som. Det här är ett profetord som citeras också. Han var ju predikant. Ska inte de ropa? Ni har ju hört mig nästan ropa här. Och Jag brukar kallas bland de lågmälda jag har jag hört. Dels tror jag att det handlar lite om omständigheterna. Ju längre Jesus går in mot sitt lidande, ju mer tonas faktiskt den offentliga delen av hans, av hans gärning ner. Inte för att han var rädd att han ville komma undan, men tiden var inte ännu inne. Och då börjar han fokusera det personliga mötet och utrustningen av sina lärjungar. Så det var ju ett skäl till, för det stod ju här innan, att när fariseerna började, började smida sina planer, då står det att han drog sig undan faktiskt. Vi är ju här och talar om hur det ser ut i världen. Och en sida av hur det ser ut i världen, det är att många av våra trossyskon i många delar av världen, de lever under svårt betryck. Och Jag har varit med och jag säger, Skulle vi ställa krav på dem att de skulle stå på gatorna i Europa, jag tror inte vi gör det. Vi förstår att man får ibland leva underjordiskt. Man får faktiskt anpassa sig till den förhållande som råder. Karina och jag var ett sådant land där man inte ens var tvungen att lägga mobiltelefonerna i, i, i mikroorganen när man skulle träffas och prata om andliga ting, om församlingen. Därför att allting var liksom, man var under kontroll och spionage hela tiden som troende. Men, det verkar inte bara vara det, utan Jesus, hans natur, hans karaktär var liksom lite mer lågmäld. Han var inte en Johannes döparen riktigt. Han var inte riktigt som de här eh, gammaltestamentliga profeterna som ofta eh, upp, man uppfattar var ganska så högljudda och ställde sig och ropade ut. Han var inte en roparprofet. Det finns ju en anekdot om en predikant som i sitt utkast hade skrivit under ena punkterna Argumenten är svaga, höj rösten. Det har han säkert hört. Om man skulle stå något i Jesu utkast när han talade. Då skulle det stå så här. Trovärdigheten är hög. Sänk rösten. Utifrån sin trygghet, sin identitet hos fadern. Utifrån vissheten om Guds plan och Guds väg. Så kunde han med stor tyg. Jag tror det var det som imponerade så enormt på folket. Det var inte propaganda. Det var inte lät inte som någon av de här politiska skrän. Nu, ska, nu tror ni att jag menar dem i Sverige, men vi tänker utomlands. Som höjer rösten och som driver sin ideologi på ett sätt. Som försöker liksom att slå in någonting i människors huvuden som ofta inte är sant. Jesus, han uppträder inte på det sättet. Det finns några, rop, några tillfällen när Jesus ropar. Och då är, det, då är det en annan sorts rop. Han ropar inte på gatorna för att försöka samla anhängare. Då ropar han liksom. Så både himlen och jorden och andevärlden lyssnar. Han ropar där i ett semane, står det, under höga rop. Då ropar han inför himlen. Och han ropar inför, om liksom, finns det en annan väg? Alltså det var på liv och död för Jesus. Då ropade han när han var där i ett semane. Han ropar när han kallar Lazarus ut ur graven. Då ropar han med hög röst. Och då är det för att demonstrera att till och med döden- har han Är han herre över? Och så ropar han två gånger. Vad vi vet med hög röst på korset. Den första gången så ropar han de här ord. Och de, är av, av, de har med frälsningen att göra. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och så det sista av alla rop. Som ju är hela existensen för oss som kyrka. Det är fullbordat. Då står det att han höjde rösten. Det är som han väntade ända till finalen, och då höjer han rösten inför hela tillvaron och ropar: Det är fullbordat. Den första frågan jag ställde idag är: Varför finns det substans i vårt hopp? Och varför finns det ett namn, en person som vi kan med trygghet sätta vår tillit till? Jag ska säga några ord till om Jesu karaktär. Hans varsamhet. Det står ju att han ska inte trampa ner det knäckta strået. Och han ska inte släcka ut den flämtande lågan. Det är så vackert, det är så vackert. Det här handlar ju om hans bemötande. Hur han bemöter människan. Det bräckliga materialet. Den bräckliga Människan, det ömtåliga livet. Och jag skulle säga: Jesus är i världshistorien helt outstanding. Låt mig bara lista hur han mötte människor. Tänk bara hur han bemötte barn. Vilken Underbar bild av den välsignande famnen. Hur han driver bort vuxna för att ta fram barnen. Och han inte bara välsignar dem, han tar tillvara deras gåvor. Titta på hur Jesus bemöter kvinnor som ju genom historien har alltid hamnat en trappa ner i värderingsskalan. Han lyfter, han lyfter kvinnor. Tänk på hur han möter sjuka och funktionsnedsatta. Kärlek och till och, med, till och till och med det. Här står det faktiskt han botade alla. Det står inte överallt. Och det finns inte fog för att varenda sjukdom ska bli helad på en gång. Men Jesus, hur han möter sjuka människor, han prioriterar mötet med de som kom med alla slags svagheter och brister. Och han botade, helade, tröstade, hjälpte. Hur han bemöter de fattiga, hur han bemöter främlingen, det skulle vi kunna tala länge om. Och det har med det vi har pratat om den här helgen att göra. Hur han bemöter de som kallades, som ansågs vara större syndare än andra. Och hur han bemöter, hur han utövade sitt ledarskap över ett gäng unga män och kvinnor som han samlade runt omkring sig. Han är outstanding. Och det finns inte för inte som Jesus är den främsta förebilden i väldigt mång mycket av världens ledarskapslitteratur. Man hittar inga bättre exempel. Och så står det då till sist att han ska förkunna rätten och han ska en dag föra rätten till seger. Alltså näst sist står det. Och det här ordet rätten. Det finns en massa snubblande nära ord, upprättelse, rättvisa, rättfärdighet och så vidare. Rätt och fel, det är någonting med detta. Jag är ju inte ensam här, vi är ju ett team som är här och förkunnar den här helgen. Och jag uppskattar väldigt mycket Johanna och Niklas som leder PMUs arbete. Och jag önskade att ni alla fick leva känna lite insidan av det här arbetet. Och nu tänkte jag att ni ska få göra det. Jag ska be Niklas komma upp här. För jag vet att när jag talar i de här banorna om rätten. jag talar om upprättelse av människor och, 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 ett, en, och en rättvisa för de utsatta- då, då finns det någonting i ditt hjärta som alltid ger genklang. Du har tänt den hos mig också. Kan inte du säga någonting? Hur reagerar du på de här orden om att, att han ska föra
1: rätten till seger? Tack Urban. Det finns ju en spännande... Du läste ju en profetia. Men det finns ju en i, i Jesaja 11 också. Och då står det om skottet som ska skjuta upp så står det så här. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller öronen hör. Han ska döma de fattiga med rättfärdighet. Och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka. Okay. Jag vet inte om ni har sett det som heter The Poverty Bible. Det är en, en översättning av Bibeln som bibelskapet i USA har gjort. Där man har markerat alla ord. Som handlar om Guds hjärta för främlingen, den utsatta enkan. Det är mer än 2000 tusen verser. Bibeln blir väldigt ihålig om inte Guds hjärta för den utsatta finns med. Mm. Och Jesus säger att han bara gör det som faden gör. Och om faden står det ju att han vill göra någonting- psalm 103 så står det: Att herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. I 5 Mosebok står det: att Herren är aldrig partisk. Han kan inte mutas. Han ger den faderlösa och enkan deras rätt. Han älskar invandraren. Men det står inte bara att herren vill. Det står också att han kan. För det står: att Han har all makt. Hans konungavälde omfattar allt. Det står till och med att hans tron vilar på rätt och rättfärdighet. Och de där bibliska begreppen är ju rätt komplexa, men rättfärdighet handlar ju om upprättade och fridfulla relationer med Gud, men också med allt annat. Medan rättvisa Handlar om att återställa det som har gått fel. Att ingripa i en situation som är förtryckande. Att göra något åt dem. Och, inkl- och konfrontera dem som gör fel. Och det är det Gud säger att hans tron vilar på en rättvisa. Där han konfronterar det som är fel. Det som förtrycker. Om man då tittar på Jesus. Du läste ju. Om anden över honom och att ja. han därför ska göra någonting. Lukas 4, 18-19 så står det ju om Jesu programförklaring. När han säger att Herrens ande över mig av en anledning. Jag ska förkunna glädje för de fattiga. Syn för de blinda. Och ett nådens år från Herren. Nådens år från Herren- det var vår femtionde år, jubelåret. Då ställde saker till rätta i samhället. Då skulle slaven bli fri. Den som hade förlorat mark skulle få tillbaka sin mark. Den som var i förtryck skulle stättas fri. Den friheten, säger Jesus, det är den jag har kommit för att gestalta. Det är därför Herrens ande är över mig. Och man kan ju fundera på vad, vad det är vi behöver frihet från idag. Hur ser det ut i världen? Och vi behöver inte gå in i detaljer, men bara några exempel. Det är fler slavar i världen idag än det var när slaveriet avskaffades. I modernt slaveri, det kan vara barnslavar. Det kan vara flickor som gifts bort när de är tolv år och därför hamnar i ett slaveri. Eller det kan vara folk som jobbar i gruvor eller folk som fastnar i trafficking. 30 000 människor dör varje dag av hunger, fast i fattigdom. Eller förtrycket. Bara bland kristna är det 360 miljoner människor som lever under förtryck på grund av sin tro. Eller frihet från våld. Du nämnde kvinnor förut. Världshälsoorganisationen säger att var tredje kvinna i världen har varit utsatt för våld. Var tredje kvinna i världen utsatt för våld på något vis Jesus säger jag har kommit för att ge frihet syn och nåd och jag, det sista jag ville säga Urban, jag vet inte om jag tar för mycket tid men det är fascinerande att läsa om vad den första församlingen hur de tolkade det här med vad Jesus sa när Paulus i Galaterbrevet 3 och 28 säger så här här i Kristus så säger vi något nytt Här är inte längre Jude, grek, slav eller fri Man eller kvinna Alla är Ett I Kristus Det är första gången någonsin i världslitteraturens historia Som Någon säger att alla människor är Lika Mycket Värda Det finns ingen skillnad man kritiserade kulturen i Romariket och sa det är inte rätt att några är förtryckta. Det är inte rätt att några ser ner på några andra. För i Kristus så saker återställts. Alla är ett. Alla har samma värde och värdighet. Som Jesus är världens hopp och ljus och så säger han ni är världens ljus. Jag är världens ljus. Vad betyder det? Vad handlar det här om egentligen? Då
0: tar jag den pucken. Och så avslutar vi. Första kapitlet hos Johannes så säger han att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Rätten till tro och rätten till att tillhöra Gud Och då öppnas allt det där som fanns över Jesus Inte så att vi ska gå omkring och säga att vi är Jesus Det är egentligen bara som församling Som Guds folk vi kan säga Vi är Kristi kropp i världen Om någon kommer att säga Ja, Jesus ska du bli väldigt skeptisk faktiskt och Så vidare inte är hans och andra återkomst förstås Då ska vi ta emot honom med öppna armar men det, som inne, det innebär ju att allt det som Jesus ändå fick uppleva Som var grunden i hans Det kan vi i vår svaghet Trots att vi inte är fullkomliga Få del av både att vi är älskade av Gud Vi är barn, vi är tjänare Och vi har fått en heliga ande utgjuten över oss Och då så blir det. Hur ska människor då så säga, se hoppet? Hur ska de se Jesus? Hur ska de se den ende som ska ge världen hopp? Jo, det är genom kyrkan. Det är vi som är hans ansikte i världen, hans kropp i världen. Och idag så känner jag att vi har inte åkt hit bara för att ge er några vackra sånger eller mindre vackra sånger eftersom jag har gjort dem får man säga det. Eller hittan och dittan. Vi har kommit hit för att vi tillsammans ska ge näring åt det hoppet i våra liv. Se till att vi är rotade och grundade i honom, i Kristus. Att den heliga ande får verka i oss. Inte för egna upplevelsers skull. Men för världens räddning. Att världen ska vridas rätt. Herre jag tackar dig att vi får vara inför ditt ansikte. Jag ber dig att vi i avslutningen av den här gudstjänsten ska bli, om vi behöver omvända oss och så, bli rättvända. Få del av din rättfärdighet för oss personligen. Så är du här med en öppen hand, famn. För du ger oss alla rätten att få bli, vara dina barn och dina tjänare. Men vi ber också att du genom din ande i den här Stunden Ska förnya kallelsen Uppdraget Till oss allihop Till din församling här i Skellefteå De kristna i den här staden, En stad som ska expandera Och en stad som på många sätt står i förändring Men vi vet också vilka faror som lurar i en sån tid Men vilka möjligheter för att ditt rike ska gå fram. För att hoppet ska tändas och födas och spridas från den här staden. I Jesu namn. Amen, amen, amen.